1: nova de casada e acha que é muito fria com o marido. Ela diz Eu sou uma pessoa muito estressada, meio durona. Tem hora que eu acho que sou muito dura, muito fria com o meu marido. Mas esse é o meu jeito. Peço a ajuda de vocês porque eu quero mudar o meu jeito com ele. Bom, primeiro parabéns por reconhecer que você precisa e pode mudar porque na maioria das vezes as pessoas se escondem atrás desta frase é o meu jeito, esse é o meu jeito eu não vou mudar, e ainda emendam e dizem eu não vou mudar, esse é o meu jeito mas todos nós podemos mudar o nosso jeito, especialmente se o nosso jeito não é bom para o nosso casamento, então você já está com um crédito aí, tá bom? ela continua, às vezes acho que ele me cobra muito sobre nossa vida íntima. Eu sei que tanto ele quanto eu necessitamos de carinho, mas ele me cobra muito. Não sei como agir com ele. Sei que às vezes eu também tenho culpa, porque quando deitamos na nossa cama, ele me procura. Claro que eu sinto amor por ele e muito carinho, só que se depender dele, ele quer sexo todos os dias. Por isso, não sei como lidar com essa situação. Eu tenho 19 anos e ele 24. E nós já temos uma filha de 3 aninhos. Bom, se o seu marido tem 24 anos... E ele quer sexo todo dia... Eu diria que ele é um homem saudável. Uhum. <risos> né? Tem nada de errado com isso, né?
2: Não, não tem nada de errado. É que hoje, infelizmente com a modernidade, muitas mulheres estão muito cansadas, estão muito estressadas, porque elas trabalham fora, né? Elas fazem muitas coisas, além de cuidar da casa, do filho. Então, o que tem acontecido muito hoje em dia é que o sexo dentro do casamento está sendo deixado meio que para o fim de semana... quando os dois... estão mais descansados... não estão trabalhando tanto... não tem que dormir tão tarde... ou acordar tão cedo... sabe... e isso é muito ruim... para o relacionamento... porque o sexo... se você é mulher... e homem também... mas... eu preciso falar com as mulheres... porque é uma dificuldade muito grande... entre elas... né, de entender isso... se você entender... a importância do sexo... num casamento você não vai ficar desvalorizando esse momento que você tem com seu marido. Você vai querer sempre proteger esse momento. Então, é melhor você deixar aquela louça que você queria lavar toda né, antes de dormir. Às vezes, é melhor deixar a louça para o dia seguinte... e você não prejudicar, não deixar para depois a intimidade com seu marido... do que fazer, deixar a casa limpinha, né? a cozinha limpinha, brilhando... E quando você chega no quarto, você não tem vontade de nada. Você só quer deitar e dormir. Você não quer carinho, você não quer conversar, você não quer fazer nada. Quer dizer, as custas da intimidade do casal... Muitas pessoas estão conseguindo dar conta de muita coisa. Vamos dizer assim, né? Então, muitas mulheres dão conta de muita coisa, mas as custas da intimidade. É, a intimidade. então quando é ele vem, é uhum. como se fosse um fardo para ela, né? Mais um trabalho que eu vou ter hoje, né? além do que eu já fiz. Quer dizer, ela não vê que a intimidade no casamento é, vamos dizer, o ground zero, né? É o, como é que fala isso em português? É o ponto zero, né? É o ponto zero É ali que você vai ter um relacionamento com seu marido mais íntimo. Eu sei que é físico, né? Mas não é só físico. Há uma ligação que acontece com o um homem e a mulher quando eles estão no leito. E você sabe que as pessoas não entendem isso. Por isso que ficam tendo, assim, uma noite com várias pessoas, né? Ah, eu... foi só físico, foi só um sexo, foi só... Mas não é, né? Há uma ligação muito grande quando você tem sexo com uma pessoa. Há uma ligação entre você e ela. Vocês estão se ligando. A Bíblia chega a dizer que é como se você tivesse recebendo o espírito daquela pessoa, sabe? Fala lá que o homem que se deita com a prostituta, né, em, em Corinthians, é, ele se homem torna que um se... com ela, um com ela. Quer dizer, se ele se torna um com a prostituta, que é uma vez na vida, né? Com certeza com a esposa é muito mais. Então, existe uma uma ligação muito grande. Vocês estão ali abrindo caminhos... passando mensagens importantes... que vocês não vão falar um para outro. Então, a mensagem tipo... eu ainda tenho atração por você... você é muito importante na minha vida... você é a única pessoa na minha vida... eu só tenho olhos para você... muita coisa se fala... por causa da intimidade... a intimidade traz o casal mais próximo... por isso... Né? por isso que você não deve ter intimidade sexual antes do casamento, porque você está dando àquela pessoa uma intimidade que ela não está ainda pronta para ter, né? você ainda não tem um compromisso e você já está dando intimidade para aquela pessoa. Então ela pode tirar proveito dessa intimidade sem o compromisso do casamento. Tipo, eu sou o seu marido, eu sou sua esposa, eu vou estar por você, eu vou estar ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Né? E é
1: exatamente por isso, essa forma de tratar o sexo de forma muito casual, transacional, física, que muitas vezes as pessoas, depois que se casam, não vem o sexo como algo importante. Porque lá atrás, quando elas tiveram experiências sexuais, foram experiências horríveis. Foram experiências marcadas banais, por egoísmo. Né? Banal. Banais. Egoísta. Foi algo em que ela entregou o corpo para o rapaz e ele se aproveitou, lambeu os beijos assim, e foi embora. dizer ah,
2: eu tive uma noite com fulano, né? Foi para falar que teve. Muitas pessoas chegam a dizer, não teve nenhum significado. Exato.
1: É. Eu vou dizer, se você tem uma experiência ruim né, com algo... Uma vez, duas vezes, três vezes... A tendência é você não querer mais aquilo. E é isso que acontece com as pessoas que acreditam nesta proposta aí da cultura de hoje... De que elas têm que fazer o test drive... Que elas têm que fazer o que quiserem com o seu corpo... Transar mesmo, sabe? Ficar com um, com outro... Ganhar muita experiência sexual antes de casar, né? Diz aí o discurso das pessoas aí fora que se você casar sem nenhuma experiência sexual, como é que você vai saber como fazer a coisa no casamento? É o maior engano que existe, porque normalmente a experiência sexual que as pessoas têm antes do casamento não tem nada a ver com o que o sexo realmente é e deveria ser. Então elas têm experiências ruins. Quando chega no casamento, elas não sabem como fazer exatamente uma vida sexual agradável porque eu pergunto, qual a mulher ou o homem que se teve uma experiência sexual maravilhosa vai negar sexo, como é que pode? Eu, eu não consigo entender como que tanto mulher quanto homem Tem mulher, não é só mulher que nos escreve dizendo que o homem quer mais que elas não, há mulheres que nos escrevem dizendo que elas querem mais do que os homens então eu me pergunto, como é que pode uma mulher ou um homem não querer, não ter vontade de ter um momento sexual prazeroso com a sua esposa ou com seu marido? Só há uma explicação pra isso. É porque nunca teve. É porque não sabe o que é. Não sabe fazer Aquilo, um momento agradável entre os dois, que você vai querer mais e mais e mais e mais. Nunca vai ser um fardo, nunca vai ser um fardo. Mas as pessoas não estão sabendo construir isso. Então...
2: É, e, e outra coisa, Renato, às vezes ela até teve esse entendimento, mas por causa de uma vida muito ocupada, muito estressante, muita coisa acontecendo, ela vai deixando o sexo para outro dia, né? Para outro dia. E de repente, <risos> eles estão fazendo uma vez no mês. Uhum. E aí, realmente a pessoa esquece. Ela esquece que aquilo é bom. Porque quanto menos você faz, menos você vai querer. É como as pessoas que começam a ir na igreja Aí se ocupa muito Se ocupa muito com o trabalho Outras coisas E elas começam a ir menos na igreja E de repente elas estão indo uma vez na semana De repente elas estão indo uma vez no mês De repente elas estão indo só no Natal e na Páscoa né? Porque quanto menos você faz uma coisa Menos você vai querer Academia, tudo é assim né? A gente tem a tendência de Quanto mais você faz Mais você quer então, o sexo no casamento é a mesma coisa. Quanto mais o casal é íntimo, mais ele vai querer ter intimidade. Quanto menos, menos ele vai querer. Menos vontade, menos desejo vai ter.
1: Então, aqueles que já caíram nessa frieza sexual, tem que fazer o quê? Não tem que esperar sentir vontade. Você não tem que esperar sentir vontade. Ah, eu queria ter a mesma vontade que o meu marido. Então... O que você tem que fazer? Você inicialmente, eu sei que tem mulher que agora vai, vai parir quando eu falar isso, mas você tem que inicialmente fazer sem vontade. Assim, fazer sem vontade eu quero dizer: você não está sentindo vontade antes. Mas quando você começa
2: a namorar, começa as preliminares. A vontade vai vir. Como muita coisa que você já faz. Tudo você na vida. faz sem vontade. Você começa sem vontade. E você... depois você é.
1: fica feliz de ter feito.
2: É, exatamente.
1: Então, é aí que você recobra a atividade sexual entre vocês. Então você pergunta: o que eu faço com isso? Eu não sei lidar com essa fome de sexo que ele tem. Ora, primeiro, se não é agradável para você, você tem que falar com ele. Você tem que falar assim: olha. O jeito é muito egoísta que você faz, ou então você só me procura quando você quer. Você tem que falar não em tom de reclamação, mas em tom de achar um ponto em comum, um ponto agradável entre vocês dois. Comunique pra ele. Ele é garoto, ele tem 24 anos. Provavelmente o que ele sabia de sexo ele aprendeu na pornografia, que não tem nada a ver com sexo. Então você tem que ensiná-lo a tocar você, a falar com você, a preparar você durante o dia. Você tem que
2: ensinar, infelizmente. E, e você sabe, amiga, você disse que você é estressada, né? E o sexo, ele ajuda no estresse. Né? Só que a, a impressão que a pessoa estressada tem é que o sexo é mais um fardo. Porque ela tá muito estressada, ela tem... quer, é, sabe? Ai, eu, Sabe, eu tenho que dormir. Tem que descansar, eu quero descansar. Então ela acha que o sexo é um trabalho. Mas o sexo, ele tira o estresse. Ele, ele também tem isso de bom, né? Ele relaxa você. Ele dá um bom humor à pessoa.
1: Claro, Aliás... Dentro foram...
2: de um casamento, um sexo saudável, nada daquelas coisas ridículas que tem por aí, né? Mas... Uma vida sexual saudável traz relaxamento... As pessoas dormem melhor...
1: É, né? eu estou lembrando aqui... Você falando do, do sexo é bom para o estresse... Estou lembrando de um estudo que foi feito... Que diz que o sexo é uma forma de analgésico... Uhum. Ou seja, os hormônios que ele libera no corpo... A experiência do orgasmo... Faz com que aquilo combata a dor... Então... É a perfeita <risos> resposta quando a mulher fala... Tô com dor de cabeça. <risos> não fui eu quem falou, não, tá? Procura o estudo. Existe o estudo. Não estou inventando, não.
2: <risos> mas é isso, Renata. Eu vejo que aqui a nossa amiga... Talvez não seja nem porque ela não queira. Mas eu acho que essa questão... dela está muito estressada. Ela está muito estressada. E tem muita coisa acontecendo. É, tem e questão
1: do filho é, de três anos, né?
2: É, uma A criancinha filha. de três anos é, não é fácil. Mas ela tem que proteger aquele momento do dia dela. Ela vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Sabe, as pessoas às vezes querem tudo ao mesmo tempo. Ela quer filho, ela quer casamento, ela quer carreira, ela quer estudar, ela quer estar tá bonita, ela quer estar tá magra, ela quer a casa limpa, ela quer ter... o cachorrinho, o periquito, ela quer tudo e ainda tá com a família e tá com as amigas, que sabe, a pessoa quer tudo, não dá, não dá, a pessoa tem que, sabe, você tem que entender, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai poder ter tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que você vai sacrificar por causa da prioridade. A sua filha precisa que vocês dois estejam bem. Ela precisa que o papai e a mamãe estejam felizes. Então, o casamento de vocês é uma prioridade. E se tiver alguma coisa afetando esse casamento... Então, você vai ter que fazer alguns ajustes. Ah, então vou trabalhar menos horas? Vou trabalhar menos dias na semana? Eu vou gastar, talvez, com alguém para limpar a casa sabe, eu vou, sei lá você vai ter que dar um jeito, você veja como que você vai mexer na sua vida talvez estudar depois, quando a sua filha tiver oito anos, nove anos tente priorizar o seu casamento e veja as outras coisas que podem ser mexidas mexe elas, não dá pra tudo de uma vez ah, mamãe quer muito você todo fim de semana, não dá mamãe, uma vez no mês as amigas estão reclamando que nunca mais você saiu com elas. Olha, mas eu sou mulher casada agora, tá? Eu tenho uma filha, eu tenho um marido. Então, saiba manejar a sua vida. Não queira tudo de uma vez, porque aí você vai se tornar uma pessoa assim, como você falou, fria, fria, estressada, nervosa, difícil até de conviver.
1: Bom, eu espero que a amiga tenha sido ajudada, se não ouça de novo o nosso podcast da Escola do Amor Responde, para ouvir todos os episódios não somente este, tá bom? Já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos
3: Falar sobre sexo para muitos é um tabu Muitas pessoas sofrem caladas com dúvidas, por vergonha de perguntar... ou por não encontrarem alguém que oriente de maneira correta. E pior que não perguntar, é buscar informações nas fontes erradas. Sabendo desse anseio por respostas, o casal Renato e Cristiane Cardoso... realizou uma palestra sobre o tema Sexo em um Casamento Blindado... Os Segredos da Intimidade Total. De uma forma descontraída e ao mesmo tempo informativa... Eles esclarecem dúvidas e explicam, sem rodeios, pormenores da vida sexual do casal que vão abrir sua mente. Casados serão imediatamente beneficiados. Noivos, não se casem antes de assistir, pois vocês aprenderão a lidar com o sexo antes do casamento e solteiros se sentirão mil anos-luz à frente de seus amigos. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse arcacenter.com.br ou acesse online através da plataforma Univer Video. Acesse univervideo.com. univervídeo.com
0: Está difícil lidar com a sua vida amorosa?
1: Fiz você pagar o exame do DNA da outra para descobrir que realmente o filho era dele. Ora, minha aluna, minha aluna, minha aluna.
2: Minha história é complicada. Comecei a namorar com uma pessoa só que ele já tinha uma namorada.
0: Precisa de uns puxões de orelha? Ou melhor, alguns conselhos?
1: Vou soltar os cachorros por cima de você? Sabe por quê? Porque você ofereceu a bancar o Cafajeste. Você falou: Não, não, por favor, fica aqui porque o meu emprego dá pra sustentar nós dois. Solta os cachorros porque ela, ela mereceu.
2: <risos>
0: Os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar. Agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde. Acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Escola do Amor Responde.
3: Ensinando o amor inteligente. Estamos apresentando...
1: A Escola do Amor
3: Responde,
1: com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos responder mais perguntas dos nossos alunos. Meu nome é Jean, tenho 28 anos, já sou formado em nível superior, tenho dois empregos estáveis. Eu conheci uma menina, ela tem 20, ela está terminando o curso
0: dela de técnico de enfermagem. E daqui a um mês ela está terminando o curso.
1: É, nós nos conhecemos há um ano, mais ou menos, né, achamos que estava na hora de namorar. E fui falar com a mãe dela, só que a mãe dela não permitiu, alegando que ela deveria primeiro ter um bom emprego e estar terminando a graduação dela. Então eu gostaria de saber o que vocês acham, de vocês, o que nós devemos fazer. E você desistiu, Jean? Ora, que homem é você? Só diante de um não, da futura sogra, você já... Desanima? Não, não. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o que é certo. Você tem que provar pra sogra que ela está errada. <risos> Como que você vai provar? Começando com uma boa amizade, primeiramente respeitando o que ela pediu. E não batendo de frente, não se encontrando às escondidas, mas se tornando um amigo. Um amigo da filha. Um amigo da sogra, da futura sogra. Porque ela vai conhecer um lado seu, né? Primeiro que. Você já mostrou que você é um homem diferente Porque você foi pedir a mãe dela permissão para namorar Ele já mostrou um ponto positivo uhum. aí Se essa mãe fosse um pouquinho mais inteligente nas questões amorosas Ela já traria esse rapaz para perto É, né? mas
2: como muitas mães que foram infelizes no amor né? Elas estão pensando assim Minha filha não pode ficar na mão Se não der certo, ela não vai ter nada na vida então, ela tem que ter a carreira dela, tem que ter as coisinhas dela. Então, é, é compreensível, né? Muitas mulheres falam assim porque elas sofreram. Na verdade, Renato, a pessoa escolhe mal, né? Ela não conhece uma amor inteligente, ela não sabe como escolher, ela não lê o livro Namoro Blindado, ela escolhe mal. Aí, ela sofre. Aí, agora, ela fica achando uma forma de não sofrer. Uhum. E aí, ela fala, olha, então, para eu não sofrer... Eu vou ter o meu dinheiro, eu vou ter... Ah... Seu
1: marido é o seu trabalho. É isso que a mãe ensina pra filha. Seu marido é, é o seu trabalho. Porque se o marido trai, o homem trai e te deixa na mão. Mas o teu trabalho você sempre vai ter para te garantir.
2: É. Infelizmente, elas estão pensando assim. E eu entendo porque elas pensam assim. Infelizmente, as pessoas não conhecem uma amor inteligente. Não sabem escolher, né? Então, eu também falo para o Jean que você tem que continuar essa amizade. Mas não só isso. Você tem que provar para ela que você é sério. Que você quer compromisso. Que você, sabe, você tem visão. Que é uma coisa que muitos homens não têm hoje em dia. E você já sai na frente quando você mostra que você é um homem assim responsável, sabe? Não, eu vou aqui, eu estou juntando dinheiro para eu comprar isso, para eu fazer isso. Eu planejo até o fim do ano isso acontecer. Quer dizer, isso passa segurança não só para a menina, né, com quem ele está conversando, mas para todas as mulheres da vida dele. Hum. Eu como mãe de um rapaz assim, eu ia ficar muito feliz, né? Porque as mulheres querem ver isso. As mulheres querem muito que os homens sejam seguros. Sejam visionários, que eles olhem lá na frente, que eles sejam responsáveis, que eles sejam sérios, que não sejam infantis. Sabe? É, mas A mulher pela, quer isso.
1: pela má publicidade de muitos homens irresponsáveis é. e tudo mais, então os bons acabam pagando o preço. Não é? Você talvez está aí tendo de vencer, superar erros de outros homens que passaram pela vida da sua futura sogra. Então... É o preço. Se a menina vale a pena, então vale a pena você esperar, investir numa amizade, né? tentar se infiltrar lá na família de alguma forma, tá? traz um presentinho pra sogra de vez em quando, que aí você pode conseguir mudar a cabeça dela, tá bom?
0: Tem muita gente por aí vivendo a solidão a dois. Casamentos de aparência, onde apenas se suportam. Mas... Felicidade mesmo está fora de questão. Solteiros carentes, que vivem aceitando qualquer migalha como forma de amor. E no fim, sempre a mesma conclusão, a desilusão. Parecem existir apenas duas opções, só ou mal acompanhado. E se houvesse uma terceira opção? Com 50 anos de experiência e parceria, o bispo Edir Macedo e Esther Bezerra provam que é possível estar bem acompanhado e dar um basta na solidão. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
1: Nesta quinta, oito horas da noite, casais e solteiros inteligentes estarão aqui na palestra da Terapia do Amor com a presença do Bispo de Macedo, a sua esposa Dona Esther, Cristiane e eu estaremos também junto com você e os bispos aqui do Templo de Salomão, casais com experiência vasta de relacionamento, nós todos estaremos unindo a nossa força, a nossa fé para ajudar você a receber esta bênção por transferência. Vai ser transferido para você essa benção matrimonial e da vida amorosa. Quinta agora, 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. A entrada é gratuita e aberta ao público. Bom alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.